0: 听众朋友们好，亚太经合组织领导人非正式会议将于十一月十五日至十七日在美国旧金山召开。作为本次活动的东道主，美国财政部长耶伦二日在华盛顿参加了智库亚洲协会主办的预热活动，并将备受关注的拜登政府对印太地区的经济方法发表了主旨讲话。耶伦当天在讲话开始时说道 ：“Good afternoon, everyone.” 大家下午好，感谢亚洲协会今天接待我们。我想先从大局着眼。首先，美国最初是一个大西洋国家，但我们长期以来也是一个太平洋国家。我们在加利福尼亚清楚地看到了这一点。拜登总统和我将于本月晚些时候前往那里举办亚太经合组织经济领导人周。我的职业生涯大部分时间也是在那里度过的。在加州和全美国其他地方一样，我们与亚洲的联系是显而易见的。从过去十年中超过一半的加州移民人口出生在亚洲国家的影响，到硅谷几十年来推动与亚洲的竞争与合作。其次，印太地区是二十一世纪全球经济的中心，该地区拥有世界人口的一半，创造了约三分之二的全球增长。作为美国财长，我在印度、印度尼西亚、韩国、越南和整个地区的访问中，亲眼目睹了这一经济实力和活力。拜登政府认识到这一大局，正在采取一种处理印太问题的方法，以推进我国长期的参与历史，并公正地对待该地区对我们和世界未来的重要性。正如拜登总统在其美国印太战略中所阐述的，美国致力于建设一个自由、开放、互联互通、繁荣、安全和具有韧性的印度太平洋。拜登政府正在努力应对挑战和抓住机遇，包括确保我们的供应链安全和支持美国工人。为了刺激增长，我们正在深化经济一体化，并利用技术改造。为了增强抗灾能力，我们在整个地区开展合作，以应对气候变化和加强卫生体系。为了应对对人权和国际法的威胁，我们正在抵制经济胁迫，加强负责任的民主治理。耶伦说。我们的经济联系是我们处理印太问题方法的基础，因此，在我今天的发言中，我将着重强调三个优先事项。这三个优先事项正在塑造适合当前形势的本地区经济战略，即增加贸易和投资，增强我们的经济韧性，以及合作应对全球挑战。我还将概述我们如何通过战略性的、不断加强的多边及双边接触来推进这些优先事项。美国的增长和创新有助于推动印太经济体的活力，而美国和印太地区之间的贸易及投资则惠及我们所有经济体的人民，包括美国本土的社区和工人。在我们期待本月晚些时候举行的亚太经合组织会议之际，请允许我明确声明：关于美国正在远离印太地区的说法是完全没有根据的。我们正在加深与整个地区的经济联系，这将为美国经济和印太。地区带来巨大的潜在利益，耶伦说：“首先，拜登政府致力于扩大我们与印太地区国家的贸易及投资。过去十年来，美国与印太地区的贸易稳步增长 ，2022 年达到 2.28 万亿美元。尽管受到新冠大流行的影响，但自2019年以来，贸易额增长了百分之二十五以上。事实上，大多数行业的贸易到2021年已恢复到疫情前的水平，然后继续增长。” 2022年，计算机和电子产品的贸易额达到约 4,350 亿美元，其中包括电子产品的大量进口和出口，这是复杂综合供应链的结果。2022年，美国对印太地区的商品和服务出口总额约为 7,700 亿美元，这几乎是我们全球出口额的四分之一。2021年，美国在印太地区的直接投资达到8660亿美元。与此同时，美国还受益于来自印太地区的9560亿美元的外商直接投资。耶伦补充说：“我们扩大活力和投资的经济理由是显而易见的。”印太地区是一个充满活力、快速发展的地区。随着它的发展，我们为美国公司及工人赢得了一个快速扩大的客户群。因此，贸易促进了美国国内的生产，为这些出口市场提供服务，使美国企业能够扩大经营规模，创造更多的就业机会。出口导向型企业的工作往往薪酬更高，有助于创造稳固高薪的职业选择。而对消费者而言，贸易降低了价格，增加了选择。当然。我们如何与印太地区实现更大的经济一体化也很重要。我们致力于为美国工人创造一个公平竞争的环境，使与印太地区的贸易及投资继续增加，已经为美国提供的数百万个就业机会。我们在追求经济一体化同时，还在必要时通过有针对性的行动保护我们的国家安全利益。展望未来，与印太地区贸易和投资的增长将继续支持美国国内更多的增长和更多的就业机会，同时也将促进印太地区的增长和就业。其次，我们认为与印太地区的经济交往对于加强我们的供应链安全至关重要。正如新冠大流行期间发生的混乱所揭示的那样，我们的关键供应链太容易受到风险的影响。因此，在通过拜登总统的经济议程对美国国内进行大规模投资的同时，我们正在采取一种我称之为“友安外包”的方法，即通过在广泛的可信赖的盟友和合作伙伴之间实现供应链多样化，来增强我们的经济韧性。在整个印太地区，拜登政府正在寻求多边接触，以更好的协调供应链工作，从监测供应链中断到应对供应链危机。我们还将供应链作为双边合作的重点，例如与越南的双边合作。在美国国内，提高供应链韧性可为消费者提供稳定，并有助于确保我国的经济安全，不会过度依赖一个国家的许多关键投入。而通过与印太国家合作实现韧性，意味着印太经济体也能从中受益。耶伦说：“我们开始从数据中看到这些影响，从汽车零部件到电子产品。”美国正从印度、越南以及墨西哥等主要伙伴国进口更多的产品，对单一国家的依赖程度正在降低。这里指的是中国。正如我刚才所指出的，我们与印太地区的贸易额正大幅增长，因此这些转变并不意味着贸易减少，只是商品和服务的流动模式有所不同。我们正在创造多样化和安全的供应链。保护我们的国家安全，提升我们的价值观，同时发展整个印太地区的经济。许多企业也认识到了多种投入和生产来源的益处，并实现了多样化。我们看到的转变也反映了其他动态。一个较富裕的国家较少作为总装基地，这是很自然的。因此，随着中国的日益富裕，人们总是预期其出口模式会发生变化。就像日本在20世纪80年代所发生的那样，耶伦说：“最后，作为第三个关键优先事项，需要与印太地区进行经济交往，以应对我们时代紧迫的全球挑战。印太地区极易受到气候变化影响，该地区绝大多数人口依赖海洋。太平洋岛国因海平面上升而失去陆地的可能性越来越大，这将对其人民和经济造成严重的潜在后果。”我们的经济相互关联，我们的共同目标是在这个星球上拥有一个可生存的未来。因此，我们别无选择，只能支持印太地区国家应对这些挑战，实现能源转型的机遇。叶伦说：“展望未来，我们将在迄今所取得成就的基础上，继续推进我们的优先事项，包括通过与印太国家进行强有力的多边接触。”我只想强调几个例子。首先，拜登总统继续通过四方安全对话机制加强与澳大利亚、印度和日本的合作。根据我所概述的关键优先事项，四方安全对话正在加强我们的出口信贷机构之间的合作，并将管理人员和投资者联系起来，以促进关键技术的共同投资。四方安全对话也正在确定和解决。我们所需的清洁能源、矿产和技术的关键供应链中所存在的差距，以增强我们的抗灾能力。我们还提供技术援助，以应对气候脆弱性问题。我们看到，我们的经济和印太地区都正在从中受益。与四方安全对话的合作补充了我们通过其他多边团体，从东盟到太平洋岛国论坛所开展的工作。当然，美国在亚太经合组织中也发挥着非常积极的作用。我们很自豪，今年能成为。为该组织的东道主国家，二零二二年五月，我们与其他十三个国家共同发起了印太繁荣经济框架。我们共占全球 GDP 的百分之四十，占全球货物和服务贸易的百分之二十八。我们正为二十一世纪的经济制定新的规则，从贸易、税收、供应链到清洁能源。去年五月，印太繁荣经济框架成员国缔结了一项具有里程碑意义的供应链协议。该协议将为深化合作与协调提供一个框架，包括通过在信息交流、监管透明度、集体应对供应链中断以及工人技能提升和在培训方面做出新的承诺。该协议旨在支持印太经济，同时促进关键商品的可靠供应，使美国公司及工人能够获得运营不受干扰所需的关键投入。该协议进一步推进了我们的价值观。例如，通过建立新的机制来确保尊重劳工权利。我们还在与太平洋岛国开展多边努力，以应对全球挑战。拜登总统欢迎太平洋岛国领导人于2022年到华盛顿参加峰会。我很高兴能够参加今年的第二次峰会。我们正与太平洋岛国合作，设法加强经济韧性，应对包括气候变化在内的宏观金融稳定所面临的威胁。例如，我们努力扩大气候融资的规模、速度和有效性，并呼吁发展多边开发银行。有人说，我们的多边接触只是一个开始，我们还通过广泛的双边接触推进我们的主要优先事项。我首先谈谈我们对亚洲最大经济体中华人民共和国的态度。我们知道，美中关系是世界上影响最大的关系之一。为了美国人民和全世界人民，包括整个印太地区，我们必须正确处理这一关系。这首先要有严肃明确的经济方针。正如我所说，美国并不寻求与中国脱钩。如果我们的经济完全分离，或者包括印太地区国家在内的各国被迫选边站，将会对全球产生重大的负面影响。我们对这样一个分裂的世界及其灾难性影响毫无兴趣，而且鉴于印太地区内部经济联系的广泛性和全球供应链的复杂性，这样做也根本不切实际。相反，我们正通过在美国国内投资和加强与世界各地盟友及伙伴的联系，来去风险和实现多样化。我们已提出了一个世界愿景，这个愿景基于我们与这些盟友及合作伙伴共享的价值观。在这个意愿景当中，美国和中国之间也存在着健康稳定的经济关系。为了推进该愿景，我们的对华经济方针将继续围绕三大目标展开。首先，我们要确保我们的国家安全利益和促进人权。在这些领域，我们绝不妥协。但是，当我们利用经济工具采取国家安全行动时，我们是以目标明确的方式进行的。例如，拜登总统关于对外投资的行政命令，旨在实现我们的国家安全目标，而不是扼杀中国的增长。其次，我们正寻求一种对双方都有利的健康经济关系，这意味着要对中方不公平的经济行为做出适当回应，如不利于美国公司及工人的非市场政策、对市场准入设置的壁垒以及利用经济实力胁迫脆弱的贸易伙伴等。第三，我们正努力合作应对我们这个时代的全球性挑战，从气候变化到低收入国家的债务困扰，耶伦说。要成功实现这些目标，有赖于与中国同行进行深入持久的沟通，以防止误解、澄清我们的共识及分歧。今年七月，我访问了北京，会见了中国新的经济团队。此次访问促成了经济与金融工作组的成立，为探讨宏观经济和金融政策、努力实现具体目标提供了持续渠道，并最终使我们的关系建立在更坚实的基础之上。每个工作组最近都举行了首次会议。当然，推进美国在印太地区的优先事项所需要的远不止对华战略。在整个印太地区，我们正在重建和加强旧的联盟，并投资于新的伙伴关系。下面我将谈谈我在担任财长期间访问过的几个国家与我们的伙伴关系。拜登政府正与我于去年七月访问过的韩国，以及我当时和今年五月再次访问过的日本共同努力，增强我们各自供应链的韧性。今年八月举行的首次美日韩三方领导人峰会，加强了我们的伙伴关系。我们期待着明年举行首次三方财长会议。观众朋友们，感谢您的收听，也感谢毕朱丽的技术合作。请在我们的“印太纵览”栏目中查看本期节目的详细内容。